0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу ребенка. быть мамой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой. Мы будем прекрасными жить. очень нужна ваша помощь. Всем привет, я Лена Литвишко, и это подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Когда любая женщина, мы сейчас говорим даже вне контекста суррогатного материнства, просто обычная женщина принимает решение стать беременной. Она должна понимать, что это состояние не всегда контролируемое. И держать в голове, что все может пойти не по плану. В этом эпизоде мы поговорим о вещах, которые нельзя взять под контроль. И об эмоциях, которые как раз-таки хорошо бы научиться контролировать. Замершие беременности и ранние срывы. На эти вещи зачастую повлиять не может никто. Здесь можно либо спасти, либо не спасти беременность. Третьего не дано. Безусловно, если ваша сурмама наблюдается у хорошего врача, если вы на связи с ней, если вы реагируете своевременно, позитивный исход возможен с большей вероятностью. Но стопроцентных гарантий вам все равно никто не даст. Это невозможно. Невозможно застраховаться от всего. Я совсем недавно лично прожила такой опыт. И могу вам сказать точно, что я сделала все возможное, вела правильный образ жизни. И почему так случилось, не знает никто. И тут важно понимать, что теперь делать дальше. Этот вопрос будто пульсирующая красная кнопка. Вслед за этим в голове появляются другие вопросы. Способна ли я забеременеть еще раз: кто несет ответственность за это? Кто виноват? И вот эта история, когда кого-то нужно обязательно обвинить сделать крайним, должна заканчиваться в кабинете психолога. Ее обязательно нужно проработать. Лучше, конечно, если это сделать в очном формате. Но если нет такой возможности, то найти платформы, где можно получить помощь и принять, наконец, тот факт что сейчас так сложились обстоятельства. Чаще всего причиной служит неправильная закладка плода. То есть на генетическом уровне в процессе деления клеток что-то пошло не так. Понимаете? И за это что-то пошло не так, вы не можете нести ответственность. Но справедливости ради я должна сказать, что в любом вопросе нужно разбираться. То есть я не предлагаю разводить руками и говорить «ну что поделать?» Критически важно разобраться, первая ли это замершая беременность или нет, ваш ли это ребенок или суррогатный. У нас очень часто бывает такое, что у клиентки были замершие беременностью у самой, а теперь и у суррогатной мамы тоже случаются неоднократные течения беременности, которые заканчиваются ничем. В таком случае нужно обращаться к грамотным специалистам, подключать тандем генетика, репродуктолога и разбираться. Это генетический сбой эмбриона или генетический сбой в целом? Это какие-то генетические отклонения мужского или женского фактора? Ну, все очень индивидуально. Сейчас круто развивается медицина в направлении репродукции. Я занимаюсь этим 10 лет. И я реально вижу квантовые скачки. Раньше не умели замораживать яйцеклетки, не умели работать с генетикой женщины, которая беременна двойни. Но ну, научились же. Наука развивается. Это факт. Конечно, женщине, у которой не получается, ей хотелось бы, чтобы все было еще более совершенно. Но мы работаем с тем, что есть. Всем хотелось бы прогуляться по Марсу, но надо же быть реалистами. Ученые вперед шагнули, но колдовать по-прежнему не научились. Поэтому, если что-то происходит с вами, нужно разбираться, нужно изучать вопрос и, конечно, нужно готовиться услышать нечто очень неприятное о себе, о своем здоровье. К примеру, узнать, что у вас сбой мужского генетического фактора. И так будет всегда. Со всеми яйцеклетками, со всеми женщинами, с которыми будет контактировать ваш мужчина. Беременность не наступит. В таком случае вам, скорее всего, рекомендуют донора семенной жидкости. К этому готовы далеко не все. Это сложно, иногда травматично, иногда очень дорого. Поэтому принимать эту форму для себя, для своего родительства как единственный возможный способ рождения здорового ребенка решать вам. Возможно, вам такой вариант не подходит. И тогда вы можете подумать над самым, на мой взгляд, гуманным и сверхчеловечным процессом. Я говорю об усыновлении ребенка. Я не хочу долго останавливаться на этой теме, потому что это очень серьезный индивидуальный вопрос, но иногда это реально выход. Хочу сказать, что на моей практике были множественные замершие беременности, и у меня самой и у суррогатных мам и у клиенток так бывает. Когда был отработанный привычный план А, он не сработал, и мы используем план Б абсолютно новый для себя. Вот и все. Не хочу казаться слишком циничной и холодной в этом вопросе. Я знаю, как это больно. Но если есть шанс, если есть силы пробовать еще раз, я предлагаю пробовать: поменять сурмамы, подключить более узких специалистов, взять паузу. Вы можете выбрать. Свой маршрут. Еще мне хотелось затронуть волнующую многих тему восстановления после родов. Путь восстановления каждой женщины индивидуален. Были суррогатные мамы, кто выходил из роддома с идеальным плоским животиком, а были и те, кому восстанавливаться приходилось долго. И здесь самое важное. Восстановление – это всегда задача самой женщины, то есть той, с кем и произошли роды. В каком бы контакте вы не были со своей сурмамой, помните, ее восстановление – ее ответственность. Если женщина в детородном возрасте до 35 лет родила и планирует это еще раз, для себя или также в программе в ее же интересах восстановиться как можно скорее. Потому что тело, здоровье, ресурс физический – это инструмент – это то, благодаря чему женщина зарабатывает деньги, участвуя в программе суррогатного материнства, вот и все. Что я хотела бы сказать как некий итог. Когда женщина принимает для себя решение стать суррогатной мамой, она на берегу должна очень четко понимать, что она ей может не стать. Все просто: что могут быть осложнения, что могут начаться неприятные изменения на уровне тела. И здоровье впоследствии ко, что может быть вниматочная беременность, которая может очень печально закончиться, могут быть множественные замершие беременности. Есть риск, что придется делать различные операции. У нас не часто, но бывали случаи, когда девочки после множественных чисток, множественных замерших беременностей говорили: Все, я больше так не хочу зарабатывать. Я лучше пойду на 300 работ, но я этого больше не вынесу. У биологических родителей риск, что беременность может не наступить, либо наступить, но замереть, что суррогатная мама не застрахована, как и любая другая женщина, от замершей беременности, от мертвого от смерти в родах. Об этом никто не хочет говорить. Но скомкать эту историю и выдать её под красивой оберткой, что все будет благополучно, что родитель, пришедший в агентство, он как будто бы покупает ребенка, заключая контракт с урмамой. Нет, это не так. Это не магазин, где вы можете гарантированно выбрать здорового ребенка. И это не магазин, где вы гарантированно выбираете биологического родителя и рожаете ему этого ребенка. Суррогатное материнство это шанс. Это просто возможность, это не про гарантии. Суррогатное материнство это про возможность помочь друг другу, помогая в первую очередь самому себе. Чем раньше и четче вы это поймете, тем проще вам будет пройти этот непростой путь. С вами была Елена Литвишка, эксперт в области суррогатного материнства и донорства клеток. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети агентств АСМЕД Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.